0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime.
1: Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Anne-Marie Pignal. Au dernier jour de l'année 1996, cette femme fortunée est retrouvée agonisante dans un très tranquille village de Savoie, à quelques kilomètres d'Aix-les-Bains. Une agression brutale qui s'est déroulée en une poignée de minutes. Ce mardi 31 décembre 1996, aux alentours de 8 heures, Daniel Princic, jardinier et gardien de la propriété de Marie-Hélène Pignal, se présente comme chaque matin au numéro 7 de l'étroit chemin de la cure à Brison-Saint-Innocent. La maison, avec ses jolis pignons et son mur d'enceinte en pierre sèche, domine le lac du Bourget. Daniel Principe est aussitôt alerté par un léger râle qui provient de la villa. Il entre et découvre sa patronne, Anne-Marie Pignal, 76 ans, gisant sur le dos un couteau planté dans la région du cœur. Le jardinier appelle aussitôt les secours. Il reste au chevet de la victime. « Avez-vous été agressé » demande-t-il. « Non !»« J'ai peur, j'ai froid, aidez-moi », répond-elle. Anne-Marie Pignal est encore consciente, mais ne semble pas réaliser ce qui s'est passé. Au médecin du SAMU, elle explique qu'elle attendait son fils, Hugues. Elle raconte que quelqu'un a frappé à la porte, elle croyait que c'était lui. Elle a été agressée par deux hommes qui lui ont sauté au cou. Elle ne peut pas les décrire. Ses souvenirs sont de plus en plus flous. Elle ne peut pas en dire plus sur la suite des événements. Sa tension artérielle se dégrade à 10h42. Anne-Marie Pignal décède au bloc opératoire. Le médecin légiste confirme que la victime est morte des suites d'un coup violent à l'arme blanche, à savoir... Un couteau à dents utilisé pour la décongélation. Le coup a été porté par une personne de plus grande taille que Anne-Marie Pignal qui se trouvait face à lui ou dans son dos. Impossible à préciser. Le couteau vient bien de la maison. Une amie de la famille le reconnaît. Il se trouvait dans le tiroir du buffet. Anne-Marie le lui avait montré un jour et avait plaisanté sur le fait qu'en cas d'agression... Elle était bien armée. La scène peut ressembler à l'attaque d'un rôdeur ou d'un cambrioleur, mais aucun désordre ne règne dans la maison. Rien n'a été dérobé, l'argent liquide dans un tiroir n'a pas été touché. Chemin de la cure, une voisine dit avoir parlé à Madame Pignal la veille, vers 20h, alors qu'elle fermait ses volets. Le matin, la voisine a aperçu de la lumière, vers 7h15, heure à laquelle la propriétaire est généralement debout. Dans ce coin, personne n'a noté la présence d'un véhicule ou d'un individu suspect, L'heure du crime est établie entre 7h et 8h du matin. Un appel à témoins diffusé dans le journal Le Dauphiné Libéré ne porte pas ses fruits. Les enquêteurs apprennent simplement que la veille de sa mort, la victime a retiré une grosse somme, 10 000 francs en espèces, au bureau de poste. Elle n'avait plus de chèque, elle voulait payer ainsi ses employés de maison. Qui pouvait en vouloir à Anne-Marie Pignal Elle était veuve depuis 4 ans. Son époux, ancien PDG de la société d'électronique Itachi France, lui avait légué une très grosse fortune des sociétés au Maroc, un appartement dans les beaux quartiers de Paris, la gelée villa de Brison-Saint-Innocent. La veuve gérait avec rigueur les affaires de la maison, les deux héritiers. De la malheureuse sont deux enfants que le couple a adoptés, Hélène, 43 ans, et Hugues, 42 ans. La première, mariée, mère de famille, avait de bonnes relations avec sa mère. Le deuxième avait tout au contraire des rapports... Tendu, sa mère lui reprochait de dilapider l'argent qui était à sa disposition, Hugues Pignal, deux fois divorcé et gérant d'un club de squash à Vivier-du-Lac, une localité voisine. Il ne fait aucune difficulté à reconnaître les mauvaises relations avec sa mère adoptive. Mais le matin du drame, il était à Aix-les-Bains, au domicile de sa nouvelle compagne, Viviane. Il s'est levé vers 7 heures pour acheter des pains au chocolat, a pris un café dans un bar, puis à 7h45 à retrouver Viviane. Il confirme qu'il avait rendez-vous avec sa mère après 8h, mais un coup de fil de sa sœur Hélène lui a appris la tragédie. Elle lui a dit alors qu'Anne-Marie était morte suite à une chute dans l'escalier. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, le meurtre de Anne-Marie Pignal. Cette riche rentière, âgée de 76 ans, a été retrouvée le 31 décembre 1996. Chez elle, un couteau planté dans la poitrine. Deux enfants adoptifs vont hériter de la fortune. Depuis la première heure, le fils attire l'attention. Les enquêteurs ont rapidement exclu de leur chambre de recherche Hélène, la fille d'Anne-Marie Pignal, mère de famille, épouse d'un artisan du coin. À la mort de son père, elle a reçu une somme confortable, 6 millions de francs, résultat d'une vente d'actions. Hélène a toujours géré au plus près ce capital, elle ne demandait rien à sa mère. Tout le contraire de Hugues Pignal, dont les finances vont à volo, il est endetté jusqu'au cou. Pourtant, lui aussi avait perçu 6 millions de francs, dépensé un achat de bateaux, de voitures de luxe. On sorti en restaurant, le club de squash qu'il possède bat de l'aile, il a été interdit bancaire, il n'arrive même plus à payer les pensions alimentaires de ses deux divorces. Il s'est souvent retourné vers sa mère pour obtenir de l'aide, mais Anne-Paris Pignal doutait de son sérieux, au point de vouloir le priver de sa part d'héritage pour la transmettre à ses cinq petits-enfants afin que le patrimoine soit préservé. Les enquêteurs vérifient l'emploi du temps du Pignal au matin du crime, la boulangère et le patron de café ne se souviennent pas de son passage. 9 janvier 1997, un peu plus d'une semaine après le meurtre, il est placé en garde à vue, mais relâché sans aucune charge au bout de 24 heures. Quatre mois plus tard, mai 1997, un individu, entendu dans une toute autre affaire, révèle avoir surpris un jour une conversation dans un bar d'Aix-les-Bains entre Hugues Pignal et le dénommé Patrick Ballant, ce dernier exportier de boîte de nuit, de nuit bien connu dans la région, reprochait à Pignal de l'avoir mis dans une vraie galère avec la mort de sa mère. « Tu as vu ce que tu m'as fait faire », aurait-il murmuré. Pignal et Ballant sont interpellés. Ils nient. Ils affirment ne pas se connaître. Ils sont relâchés. Le duo pignal baland est toutefois tenu à l'œil et placé sur écoute. Il s'avère en fait ils se connaissent depuis de longs mois. L'enquête révèle que Hugues Pignal, dépensier invétéré, est également un homme volage. Une de ses maîtresses, gérante d'un salon de massage, est interrogée. Pignal lui aurait un jour confié que c'est un de ses amis qui aurait tué sa mère pour lui rendre service. Au fil des mois, le dossier prend de l'épaisseur. Un deuxième homme apparaît sur les écoutes, le dénommé Jean-Claude Hardy, portier de nuit occasionnel, vivant de petits boulots. 10 octobre 1999, après deux ans et dix mois d'enquête, Hardy est en garde à vue. Il nie puis raconte que le 31 décembre 1996 au matin, Ballan est venu le chercher avec un utilitaire blanc pour un déménagement. Au volant se trouvait un homme qu'il ne connaissait pas, mais qui pourrait être Hugues Pignal. Ils sont allés à la maison de Brison Saint-Innocent. Pignal a pénétré seul dans la demeure. Avec Ballan, ils ont entendu une dispute. Ils sont à leur entrée. Ils ont vu une femme sur le sol, un couteau planté dans la poitrine. Pignal leur a dit qu'il s'agissait d'un accident, qu'il fallait quitter tout de suite les lieux. Hardy ajoute qu'on lui a donné de l'argent. Une quinzaine d'enveloppes, 100 000 francs environ. Le prix de son silence. 11 octobre 1999, Pignal, Ballan, Hardy sont mis en examen et placés sous mandat de dépôt. Le fils d'Anne-Marie Pignal nie toute implication. Il s'insurge contre une dénonciation sans preuve. 10 mars 2000, Patrick Ballan, qui nie les faits, revient sur ses explications devant le juge. Il n'accuse pas explicitement Pignal, mais assure que Hardy dit la vérité. Hugues Pignal apparaît comme le suspect numéro 1, d'autant plus que ses épouses précédentes le décrivent comme un homme impulsif. Le fils dément les accusations. Après quelques mois de détention, le trio est laissé libre, sous contrôle judiciaire, 21 juillet 2000. Patrick Ballant, le témoin numéro 1, disparaît mystérieusement lors d'une sortie en bateau sur le lac du Bourget. Son corps ne sera jamais repêché. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Anne-Marie Pignal, cette veuve à la tête d'une grosse fortune, a été retrouvée morte le 31 décembre 1996. Dans sa maison de Savoie, son fils adoptif et deux hommes ont été mis en examen pour meurtre, mais seuls deux se retrouvent aux assises, six ans après les faits. 27 mai 2002, Hugues Pignal, 48 ans, et Jean-Claude Hardy, 35 ans, comparaissent libres devant la cour d'assises de la Savoie à Chambéry. Il manque à l'appel le troisième homme, Patrick Ballan, disparu dans le lac du Bourget lors d'une sortie en bateau. Face à la cour, Hugues Pignal continue à nier le meurtre. Il fulmine contre les erreurs du dossier. Si tout ce qui concerne ma vie est faux, pourquoi les éléments à charge contre moi seraient-ils vrais demande-t-il. Il raconte son adoption à l'âge de 7 ans, évoque le manque d'affection de ses nouveaux parents. « Mon père, je le voyais peu, ma mère, je n'avais pas de contact physique avec elle, c'était une relation platonique. Mère, enfant. À propos de l'argent que cette mère aurait pu lui apporter, il répond « Je pouvais sortir à tout moment de ma mauvaise situation de faillite. Reste que dans les deux ans et demi qui ont suivi le meurtre, il a dépensé plus de 23 millions de francs. Héritage, dit la « Blandine, sa première épouse, l'accable il lui aurait confié un jour attendre que la vieille crève. Je suis incapable d'un acte pareil, même sous le coup de la colère, répond l'accusé. Si j'avais fait vivre quelque chose, si j'avais fait quelque chose, honnêtement, je ne mériterais pas de vivre. » Le co-accusé, Jean-Claude Hardy, ne dit toujours pas explicitement que c'est Hugues Pignal qui était dans la maison au moment du meurtre, mais il maintient ses accusations. L'avocat général voit à travers Pignal un homme qui a réveillonné jusqu'à 4 heures du matin, le soir même de la mort de sa mère. 31 mai, Hugues Pignal est condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de sa mère. Le co-accusé, Jean-Claude Hardy, écope d'un an de détention. Heure du crime dans laquelle nous rouvrons le dossier Anne-Marie Pignal, riche veuve tuée d'un seul coup de couteau le 31 décembre 1996 en Savoie. Au fil de l'enquête, son fils adoptif, attiré par l'agent, est devenu le suspect numéro un, condamné à 20 ans de prison en 2002. Il revient l'année suivante aux Assises. 31 octobre 2003, Hugues Pignal, bedonnant, tout de sombre vêtu, cheveux ras, bouc grisonnant, lunettes à monture dorée, est devant la cour d'assises d'appel du Rhône, à Lyon. Il ne varie pas d'un iota dans ses dénégations. Sa mère, Anne-Marie, est présentée comme une femme de caractère, mais qui faisait beaucoup d'efforts pour sauver son fils de ses problèmes financiers. Une amie indique que Hugues était un sujet très difficile pour elle. Ne m'en parlez pas. « Vous m'ôteriez tout mon courage », lui aurait dit un jour Anne-Marie. La veuve ne voulait pas de scandale, même si l'argent était désormais au centre de toutes les conversations avec Hugues. Elle alternait entre le souhait d'une mère qui veut aider son fils et sa réprobation profonde face à la dilapidation du capital familial, souligne son ancien comptable. Jean-Claude Hardy, condamné pour non-assistance à personne en danger au premier procès, est ici entendu comme témoin. « Il laisse entendre que Pignal est bien l'homme qui est entré dans la maison de la veuve. Est-ce que cet homme est bien Hugues Pignal ?» insiste le président. « Je ne suis pas sûr à 100% » répond très énigmatique Hardy. « Je ne peux pas imaginer que vous envoyez quelqu'un qui est reconnu à 50% en prison », lance alors maître Paul Lombard, l'un des avocats de l'accusé. Pignal est décrit par l'avocat général comme un homme enfermé dans le déni. Il a eu un coup de colère et a donné un coup de couteau. 7 novembre, Hugues Pignal est à nouveau condamné à 20 ans de prison. Heure du crime consacré aujourd'hui au meurtre le 31 décembre 1996 en Savoie d'une riche veuve, Marie France, pignal. Malgré l'absence de preuves matérielles, son fils Hugues, maladivement intéressé par l'argent, a été condamné deux fois à 20 ans de détention. Il a purgé sa peine. Hugues Pignal, aujourd'hui âgé de 68 ans, n'a plus jamais fait parler de lui. Il a laissé derrière lui les mystères du meurtre de sa mère dans la maison de Brison Saint-Innocent. Peu après sa condamnation en appel, l'un de ses avocats, Maître Cataldi, avait annoncé que sa sortie de prison ne serait qu'une question d'heure, Pignal ayant déjà accompli la moitié de sa peine. Il avait donc été placé sous bracelet électronique. Hugues Pignal, qui a passé en détention un CAP de menuiserie et de marqueterie, disait à l'époque être devenu un autre homme après toutes ces années de suspicion, conclues par deux verdicts de condamnation. Le fils, qui aimait trop l'argent, n'a jamais cessé de revendiquer son innocence. Condamné, selon lui, sur des témoignages non étayés par des preuves. Et voilà donc pour l'épilogue de cette histoire, avec cet homme qui a été condamné à deux reprises. Jean-Marc Canova, vous êtes l'un de nos invités dans l'heure du crime et on vous retrouve, ancien journaliste. Vous étiez chef d'édition au journal Lessor Savoyard à Chambéry, journal local qui évidemment a, a, a couvert toute cette affaire. Est-ce qu'on sait ce qu'est devenu euh, Hugues Pignal
0: Alors en fait, on sait qu'il a quitté la, la région hein, et qu'il est allé se retirer dans le, dans le Midi de la France où effectivement il a mis à profit... CAP de menuiserie et de marqueterie pour travailler Mmh. donc comme on disait tout à l'heure il n'avait jamais rien fait de ses mains jusqu'à présent ben là, il a pu le... il a prouvé Voilà. il, il, a, pu il,
1: il, il... Mais il a prouvé qu'on pouvait changer et peut-être euh, effectivement euh, euh, que la prison euh, la, a pu peut-être le réhabiliter en partie oui. euh, il n'avait pas, euh, ce qui était curieux d'ailleurs pour quelqu'un aussi qui euh, démentait absolument le, le crime il n'y avait pas eu de pourvoi en cassation
0: il y a eu un pourvoi Alors allez-y, qui a été annoncé par l'un des trois avocats du Pignal hein, au terme du procès en appel de Lyon, euh, qui avait confi confirmé sa condamnation à 20 ans de réclusion. Mais ce pourvoi a été rejeté. Et ça a mis fin ainsi à, à ces temps de procédure.
1: Maître mmh. Pierre Pérez, on vous retrouve également dans l'heure du crime. Vous avez été euh, l'avocat de Patrick Balland, le, le, le témoin, le troisième homme, comme parfois on l'appelle dans cette histoire, mais qui, qui a disparu, qui n'a jamais pu témoigner. Est-ce que selon vous, euh, toute la vérité a été faite sur ce dossier Je le rappelle parce qu'il n'y a pas de preuves matérielles, mais il y a des accusations. Est-ce que toute la vérité a été faite ou bien il y a encore des, des zones d'ombre
2: pour moi, toute la vérité a été faite et le, le verdict correspond à la réalité des faits. Mmh.
1: Votre client, vous, avez, euh, on vous le disiez au début de cette émission, il avait bien... Il clairement. Il était formel
2: Ah oui, oui, il était absolument formel, bien, ça s'est bien passé comme le disait Hardy... Quand ils sont rentrés dans la pièce, euh, il s'était déjà accroché avec sa mère, qui, qui refusait de lui donner de l'argent. Et quand elle s'est saisie du couteau, il lui a pris la, la main et il l'a transpercé avec le couteau qu'elle tenait à la main.
0: Mmh. Ce
1: qu'on peut dire, c'est qu'il n'y euh, avait pas for formellement de préméditation, parce qu'il a pris le couteau, lui, il s'est saisi dans un moment de colère, d'après ce que dit.
2: On, on est plutôt dans un meurtre et pas dans un assassinat, ça, on est d'accord. Mmh, mmh. Mais bon, il se. Le, 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 le fils et la mère se sont accrochés, ça s'est fini comme ça. Et le fils disait, c'est un accident. Bon, hum. euh, vous considérez que c'est une forme d'accident. Euh, votre
1: client, bon, il a disparu. Effectivement, vous vous dites, c'est sans doute un accident. Il est, il est dans le lac du Bourget. Euh, il n'avait pas de, de, de problème pour venir témoigner et être finalement jugé
2: oh Non, non, il, il risquait strictement rien. Il était dans la même situation que Hardy. Donc, partir pour, pour aller où Avec quel argent il, a... il, a aucune... il avait aucune raison de s'enfuir. Aucune, aucune.
1: En tout cas, son témoignage allait peser lourd, puisqu'il aurait conforté... effectivement. Ah, il aurait
2: conforté hardi, indiscutablement.
1: Hein. Et oui, c'est ça. Donc, est... c'était quand même un témoignage qui était important et qui était attendu euh, par la Cour d'assises et même par les Cours d'assises, puisqu'il y a eu euh, deux procès. Serge Peuillot, vous êtes correspondant RTL à Grenoble. Est-ce que vous partagez le... le sentiment de maître Pierre Pérez qui dit que... Il euh, n'y a pas de secret, il n'y a plus de secret dans cette affaire, tout
3: a été dit. Je pense également, en tout cas effectivement sur le mobile euh, de duc Pignal, c'est vrai que l'argent est, est au centre de tout ça. D'ailleurs, au, au moment où, il est, euh, où se sont passés les faits, euh, eh Hugues Pignal avait 600 000 francs de dette, donc il était quand même un peu aux abois. Il, étranglé. il était étranglé il était étranglé. Il était venu une nouvelle fois, a priori, réclamer de l'argent à, à sa mère qui ne voulait plus lui en donner. Et donc là, effectivement, le coup de colère peut être compréhensible. Hein. Euh, il y a ce couteau que peut, tenait peut-être Madame Pignal, euh, ayant peur de son fils adoptif, qu'il a retourné contre elle. Donc c'est vrai que... Vraiment, les, les éléments dans ce dossier se, se tiennent et, et tout accuse Hugues Pignal. À qui profite le crime, dit-on à chaque fois C'est vrai. Eh bien, dans cette affaire, le crime profitait uniquement
1: à Hugues Pignal. Alors, le crime profitait à Hugues Pignal et on a vu avec euh, quelle rapidité il a dilapidé euh, tout cet argent. Euh, euh, Jean-Marc Canova, euh, il n'y il a, euh, a pas d'autre suspect que, que Pignal dans cette affaire On, on voit. Personne d'autre qui aurait pu commettre ce crime, c'est ça aussi
0: non non, 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 Donc personne d'autre ne, 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 ne pouvait intervenir dans ce, dans ce dossier. Ce qui serait peut-être bon quand même de rappeler, c'est que sur les, les huit questions qui ont été posées aux au jurés euh, avant qu'ils se retirent pour délibérer, sur ces huit questions, euh, ils ont répondu oui à sept des questions. Et la huitième question, qui était celle de la préméditation, là, ils ont répondu non. Mmh. Et ça, ça c'était quand même important à dire.
1: Mais oui, c'est important, mais c'est la démonstration qu'effectivement, quelqu'un qui se saisit de ce couteau qui est sur voilà. place, il n'a pas prémédité son non. crime. Sinon, il serait, il serait venu sans doute avec une autre arme. Euh, encore, encore une question, euh, Maître Pierre Pérez. On peut quand même se demander, euh, il a démenti jusqu'au bout euh, Pignal. Même quand il a été condamné la deuxième fois, il a continué à dire, c'est pas moi, c'est pas moi. L'avocat général disait qu'il est enfermé dans le déni. Mais il faut arriver quand même à, à, à ne jamais reconnaître un crime comme cela. C'est troublant.
2: Oui, vous avez des gens qui se construisent leur vérité, qui finissent par croire à leur vérité, même si c'est faux.
1: Mmh. Vous... A... Ce
2: n'est pas quelque chose d'étonnant. Hein.
1: Ouais. Et vous pensez
2: qu'il est dans ce système, Pignal Il était en tout cas ah Oui, oui, moi je pense qu'il a dû se... Finir par se persuader qu'il y était pour rien alors qu'il sait très bien que c'est lui qui a tué sa mère.
1: Mmh, mmh. Euh, Serge Pio, le dernier mot avec vous dans, dans cette émission, euh, c'est une affaire qui a beaucoup marqué la région. Alors on dit qu'il n'y a plus de mystère, certes, mais en tout cas, vous voyez, on, on en parle toujours et on s'interroge aussi toujours un petit peu sur cette absence de preuves, sur l'attitude de l'accusé,
3: c'était un peu compliqué oui, on en a beaucoup parlé en Savoie. Effectivement, ça a passionné les, les foules, comme, comme on l'a dit. Et, et lors du procès de Chambéry, notamment, il y avait beaucoup de monde au palais de justice pour venir, voie, venir voir Hugues mmh. Pignal, euh, l'enfant adoptif qui aurait donc euh, assassiné ou tué sa, sa, sa mère. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a, qui a passionné les, les Savoyards. Mmh. Aujourd'hui encore, euh, régulièrement, on, on en parle. Le Dauphiné Libéré revient sur cette affaire assez régulièrement pour rappeler les faits. Donc, c'était euh, effectivement une affaire criminelle qui a beaucoup fait parler.
1: Qui a beaucoup fait parler. Merci beaucoup, Serge Payot, Maître Pierre Pérez et Jean-Marc Canova, d'avoir été les invités aujourd'hui de l'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Dani Matouk à la réalisation. Et puis, un grand merci à vous qui nous écoutez, qui continuez à nous écouter en 2023. Évidemment, toute l'équipe vous salue pour cela. Merci à vous. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.